0: Muito bem, vamos lá. Então, Tiago, capítulo 4. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Então, aqui Tiago já, tá, já começou repreendendo. Já, né? uh, de onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazem guerras. Até aqui, vamos comentar um pouquinho sobre essa parte aqui. É, aqui, eu não tinha subido né para ler. Ó, Vivem a lutar e a fazer guerras. Bom, primeiro, ele está já trazendo uma repreensão para quem está lendo para os leitores da carta e mostrando um conflito né, entre pessoas cristãs. Um conflito que muitas vezes é, acaba saindo do... Né, ser, perdendo completamente o foco e o propósito do que é estar no evangelho, do que é estar em comunhão, do que é estar em concordância. Começa a haver uma certa rivalidade, mesmo aqueles que estão caminhando com Cristo. Isso é fruto da imaturidade. Né? Conforme nós vamos caminhando com Deus, nós vamos crescendo em maturidade, nós vamos crescendo no entendimento, mas nós temos sempre que vigiar para que não haja nenhum sentimento de rivalidade, querer ser melhor que as pessoas, achar que é uma competição e não uma colaboração não sei quanto a você, mas eu sempre fui muito competitivo em relação a esportes, esse tipo de coisa. E a gente traz esse, esse comportamento do mundo para dentro da igreja, para dentro do reino. E começa a colocar as pessoas que, que, que atuam no reino como se fossem pessoas a serem batidas. Há né? é, 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 uma dificuldade, muitas vezes, de se alegrar com a prosperidade do próximo, né? com o sucesso do próximo e se colocando... Muitas vezes no sentido de... Poxa, poderia ser eu. Por que, que eu não estou alcançando o que essa pessoa está alcançando? Então, nós temos que sim lutar contra esse pensamento. Ele vem. Daí ele vem. E é natural que ele venha por conta da nossa natureza pecaminosa. O que não é natural é nós deixarmos esse sentimento nos dominar... E nos guiar e nos motivar a fazer as coisas. Então, a minha motivação para fazer as coisas é querer ser melhor do que alguém que está fazendo mais do que eu. Não, minha motivação tem que ser servir a Deus dentro do chamado que Ele preparou para mim, que é muito específico, né? e saber que quanto mais uma pessoa que serve a Deus se destacar no seu ministério, e seu ministério crescer, melhor para o reino. É, nós estamos, temos que nos alegrar nesse sentido. Se não estiver havendo alegria quando isso acontece, é porque tem, tem um problema aí, precisa ser tratado, trabalhado, é, não é que você é a pior pessoa do mundo, é que você está deixando a sua carne falar mais alto, e você precisa lutar contra isso então aqui ele fala, de onde vem essas guerras, essas brigas aí, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês porque a nossa natureza é pecaminosa ela quer satisfação pessoal ela quer sentir prazer nas coisas ela quer buscar o conforto por isso ela fica é, estagnada, ela fica procrastinando ela fica criticando ela fica reclamando, ela fica dando dislike no vídeo às 6 horas da manhã <risos> enfim a gente tem essas coisas aí, né? Dentro de nós. Vocês cobiçam e nada tem. Matam e sentem inveja. Aquele fala de morte provavelmente é uma hipérbole, né? Não é no sentido literal. Eles não, não deveriam estar matando literalmente. Mas está falando o poder é, que existe na inveja, na, na cobiça, né? O dano que existe nisso, né? O que, que isso causa? Isso causa morte, né? Vivem a lutar e fazer guerras. Nada tem. Porque não. Aqui, né? É aqui a gente não tinha lido isso aqui ainda, né? Ó, nada tem porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Essa passagem vamos grifar. Né? Vamos grifar. A gente tá com a cor. Com essa cor aqui, então só para combinar, vai, essa aqui. Vocês cobiçam e nada tem. Ou seja, quando você deseja algo e esse desejo é fruto da cobiça você não vai ter aquilo é, ainda bem né você não recebe aquilo que você cobiça porque a cobiça não pode vir nada da cobiça bom da cobiça né é, mata e sente inveja e mas nada podem obter se nós buscarmos as coisas por meio da cobiça nós jamais teremos aquilo você pode até ter fisicamente aquilo mas você não vai ter o valor que há dentro daquilo que você está recebendo, o prazer de desfrutar daquilo com paz. Nada melhor do que você desfrutar de algo debaixo da vontade de Deus. Uma das coisas que, que estão relacionadas com isso é o sexo. O sexo tem um poder e existe um prazer muito grande no sexo, mas existe uma forma correta de desfrutar do sexo que é dentro do matrimônio. Se é feito fora do matrimônio, traz um prazer para a carne, mas uma destruição para a alma, não? E quão melhor é você ter isso dentro do matrimônio, onde você tem um prazer, sim, né? para sua carne, prazer para sua alma, e não traz nenhum tipo de destruição, muito pelo contrário. Então, assim, tem coisas que é, elas são prazerosas, mas elas precisam ser feitas da maneira correta para que esse prazer não traga destruição. Né? Se a gente for pelo prazer da carne, vai trazer destruição. Agora, se a gente for proporcionar um prazer para o nosso corpo, um prazer para as nossas vidas dentro da vontade de Deus, e isso traz vida. Deus nos criou para desfrutar de prazer também. É claro que sempre dentro daquilo que é bíblico, daquilo que é correto aos olhos de Deus. Né? Ó, Vivem a lutar e fazer guerras, nada tem porque não pedem. E ele coloca que nada tem porque não pedem, e eu vou grifar o restante também, né e pedem, pedem e não recebem, porque pedem mal para gastar em seus prazeres, é aquele pedido que não é em nome de Jesus. A gente falou um pouquinho sobre isso já, por algumas vezes, né? a gente costuma explicar um pouco essa questão da oração, que é o pedido em nome de Jesus. Tudo que pedimos em nome de Jesus nós recebemos. E o que é pedir em nome de Jesus? É pedir de acordo com a vontade de Jesus. É pedir o que Jesus pediria. E nós só pedimos o que Jesus pediria se nós desenvolvermos o um relacionamento com ele, conhecê-lo e saber o que é melhor para nós. Então, o que Jesus... É o que Deus, o que Jesus tem para nós é aquilo que nós mais desejamos, mesmo que a gente ainda não saiba. Né? Ele sabe o que é melhor para nós. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Agora, quando nós pedimos alguma coisa que não está de acordo com a vontade de Deus, ainda bem que Deus não nos ouve. Ele até ouve, mas não responde. Né? Deus não nos entrega aquilo que vai nos prejudicar. Isso é muito bom. Por isso que ele está falando que vocês pedem, mas não recebem. Por quê? Porque vocês pedem mal. E ainda bem que vocês não recebem porque estão pedindo mal, ou seja, se eu fosse atender o pedido exatamente o que você está pedindo, isso complicaria a sua vida, não trazia, não trazia nenhum tipo de alívio ou alegria plena, é, poderia trazer algum tipo de satisfação momentânea ali talvez, mas levaria para a destruição, né? uma consequência ruim, por isso Deus não nos entrega, Deus não atende nossos pedidos estúpidos, não adianta a gente pedir para Deus machucar alguém, prejudicar alguém, porque não é um pedido de acordo com a vontade de Jesus, isso não vai acontecer da mesma forma a gente não precisa ter medo de nada que é rogado contra nós, nenhum tipo de trabalho enfim qualquer tipo de, de situação que possa ser feita contra nós, não tem poder algum se nós estivermos em Cristo, contra isso você pode descansar, e também né, fazer coisas contra outras pessoas também não vai resolver nada então aqui ele mostra que a motivação dos nossos pedidos precisa estar correta. Aquilo que nós pedimos a Deus precisa ter uma motivação correta para que aquilo aconteça de fato. Então sempre Deus olha o objetivo final da nossa oração e nos entrega aquilo que nós precisamos para alcançar esse objetivo. No caso aqui, não tem porque não pedem. Quando pedem, pedem por motivos errados. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Ser amigo do mundo que se opõe a Deus é ser opositor a Deus, é ser inimigo de Deus. É uma questão lógica. O mundo se opõe, né? O sistema do mundo se opõe a Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não há como ser amigo do mundo e amigo de Deus. E aqui mundo, sempre que a gente fala mundo, a gente fala no um sistema, de entendimento e de crença que se opõe a Deus, que se opõe às Escrituras, tá? basicamente isso. Comportamentos pecaminosos que é, envolvem né? é, coisas que desagradam Deus. Todo pecado desagrada a Deus. Né? O pecado é, é, é aquilo que. O sentido da palavra pecado é errar o alvo. Existe uma forma correta de agir em cada situação. Existe uma maneira e uma forma correta de agir em cada situação. Quando nós não agimos de maneira correta, nós estamos pecando. A gente vai ver, eu comentei algumas vezes, né? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz esse peca. Eu sempre estava citando essa passagem, mas não lembrava muito bem em que livro e em que capítulo estava. E está nesse capítulo que a gente vai ler. Né? Interessante, né? Você vai gravando alguns, algumas verdades bíblicas e você não lembra muito bem aonde ela está. Você sabe que ela está em, em algum lugar lá. Ou vocês pensam que é vão que a escritura diz? É com ciúme que por nós anseia o espírito que ele fez habitar em nós. Então, aqui está falando do, de um ciúme no sentido, não aquele ciúme doentio, um ciúme é, no nível é, de cuidado. Né? Por exemplo, um, um casal, é, o ciúme pode ser destruidor dentro de um relacionamento. Mas existe aquele ciúme no sentido de posse, você sabe que a pessoa é sua, né você casou, um homem casou com a mulher, a mulher casou com o homem, o homem tem posse sobre a esposa, a esposa tem posse sobre o homem, um é dono do corpo do outro, que na verdade não é mais do outro, é dele. E essa, esse, esse cuidado, nós podemos falar de um ciúme saudável, no sentido de ter cuidado, né? de não estar né? não tá nem aí, não faz muito sentido, né é um de cuidado mesmo. E aquele é dá esse exemplo, né, do cuidado de não, de não, é, de haver um problema, vamos dar um exemplo de casal novamente, Eu acho que o um exemplo de casal é, é mais tranquilo. Não é aquele ciúme onde, por exemplo, o marido fica vasculhando tudo da, da esposa para tentar descobrir alguma coisa, ou fica desconfiado, ou, tem, ou o tempo todo tá questionando onde ela está, o que ela tá fazendo, não é esse tipo de ciúme, isso é um ciúme doentio e só prejudicial. O ciúme saudável é aquele ciúme de que se alguém, por exemplo, começar a ter algum tipo de atitude ou né, é, de intenção, você chegar e falar, oh, né, resolver aquilo ali. Então você, está nesse, você ter esse, esse cuidado né, de ficar de proteção, é um cuidado de proteção, não é um cuidado de, de manipulação e controle, é proteção. Então, nesse sentido, o Espírito Santo que habita em nós tem esse ciúme. Porque se nós nos relacionarmos com o mundo, há esse sentido de cuidado. Porque o mundo pode nos seduzir. O Espírito Santo tem esse amor, esse afeto por nós né e, e esse cuidado. Então não adianta nós queremos ter amizade com o mundo. E essa amizade com o mundo envolve um relacionamento. Não é uma amizade no sentido somente de amizade de... de, né? de como a amizade que a gente tem como seres humanos, né? um amigo é no sentido um pouco mais intenso, porque quando nós nos entregamos ao mundo, começamos a flertar com o mundo, já está havendo um indício, o um início de adultério. E é interessante que é, a gente vê muito isso no Antigo Testamento, Deus falando da nação de Israel e tratando a nação de Israel como adúltera por adorar outros deuses. Né? E nós não podemos servir a, a dois senhores. Né? Se você serve um, você despreza o outro. E aqui fala em relação a isso, se nós servirmos o mundo nós estaremos desprezando a Deus seguindo mas ele nos dá cada vez mais graça por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes eu vou grifar aqui também e esse é um ponto chave do nosso caminhar com Deus, se houver soberba nas nossas vidas, nós estaremos em oposição a Deus aliás Satanás se tornou Satanás por conta da sua soberba e da sua oposição a Deus. Aliás, diabo também, o significado da palavra diabo é caluniador. A gente vai ver um pouquinho sobre essa questão da calúnia também. Né? A gente falou bastante é, na, de ontem né, sobre a língua, da questão da calúnia, o problema que há nisso. E aqui fala da soberba, né, do orgulho, daquele que é orgulhoso. Mas a humildade é recompensada por Deus. E humildade... A humildade é, não é você se fazer menos do que você é, é você saber quem você é. A humildade é você ter um conceito equilibrado a respeito de você mesmo. Porque nós sabemos que diante de Deus nós temos um, um valor muito grande. Tanto é que Jesus morreu para as nossas vidas. É, assim, é impressionante o valor que nós temos diante de Deus. Primeiro ponto, nós não fomos uma criação do acaso, não fomos fruto do, do, de uma explosão. Não, nós somos criados por Deus. Deus é um ser independente. Ele não precisava nos criar. Deus não precisa de nós para fazer coisa alguma. Mas, isso pode parecer que a gente não tem importância, mas é o contrário. porque Mesmo sem precisar de nós, Deus decidiu nos criar. Então, olha a importância que nós temos para Deus. Nós não precisávamos ser criados. Deus não precisava de nós. E por sua livre e espontânea vontade, Ele nos criou. Então, a gente não é fruto do acaso. É, somos frutos da vontade de Deus em nos criar. Além de nos criar... Deus ainda nos perdoa por conta dos nossos pecados não só nos perdoa, mas paga um alto preço por esse perdão Jesus morre por nós para que a gente pudesse ter vida em seu nome então esse é o, o nosso valor diante de Deus então nós temos que saber que nós temos esse valor diante de Deus e nós só temos condição de saber esse valor quando nós reconhecemos que nós somos maus e que nós não merecemos nada do que Deus fez por nós esse é o nível de consciência que a gente tem que ter a respeito de nós mesmos que nós somos falhos, somos pecadores, carecemos de redenção e o amor de Deus sobre nossas vidas foi tão grande que Jesus Cristo deu sua vida por nós para que nós tivéssemos vida em seu nome. Nós somos filhos agora, herdeiros, filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança e restaurados para habitar com ele por toda a eternidade. Essa é a nossa realidade. Então nós temos que ter ciência disso, de que não é na nossa força, é na força dele. Então você perceba que não é a humildade, não é se rebaixar um nível e achar que, que você é pior do que todo mundo. Não, você é pior do que assim, você pode imaginar. Você é muito ruim, nós somos muito ruins. Mas, mesmo sendo ruins, Deus nos restaurou, nos renovou e está nos transformando dia após dia para que nós sejamos pessoas melhores por conta dEle habitar em nós. Se não fosse ele habitar em nós, nós realmente nós seríamos a pior, pior, de, de pior espécie de, de, de ser que existe, que existe. Mas uma vez que ele habita em nós, sim, nós somos filhos, herdeiros, somos iguais uns aos outros, mas com uma questão de humildade, devemos sempre dar honra aos outros, né? preferir dar honra aos outros do que a si próprio. Então a gente percebe como, como a humildade, às vezes existe uma falsa humildade, que é você... É vestir uma máscara, né, de, de humildade no sentido de que... fazer com que as pessoas tenham... É, sabe aquele sentimento de autocomiseração? Que você achar que você é, é injustiçado, achar que ninguém liga pra você. Isso é uma falsa humildade. A verdadeira humildade você sabe que você é amado por Deus. E você sabe que você depende dele. acho ah, que assim fica mais fácil a gente entender. Né? A falsa humildade é você se sentir um coitadinho, desprezado, que só... Só, só é prejudicado pelas pessoas isso é uma falsa humildade e não tem nada de, de, de bom nisso é importante saber que nós somos amados por Deus e temos um valor muito grande pra ele, tanto é que ele cuida de nós da maneira como ele cuida né? portanto sujeitem-se a Deus mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês, essa passagem aqui é espetacular né? vou ter que grifar ela de outra cor Sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Eu creio que só com esse versículo a gente pode embora. Já. Só guardar esse versículo aqui, ó. Sujeição a Deus. é Saber quem Deus é. aquilo que a gente está falando agora. Saber que nós somos amados por Deus, mas saber que, né, inclusive, que Ele oferece a sua amizade, mas saber quem Ele é, o Criador do Universo. Não dá para a gente tratar Deus de qualquer jeito. Nós temos que tratar Deus como um... Como, como, né? é, Deus nos dá essa liberdade de sermos amigos dele, mas sem jamais deixarmos de entender quem ele é. Perfeito, soberano, onipotente, onisciente. Um Deus que repudia o pecado. Então, como que a gente vai querer ser amigo de Deus se a gente viver no pecado? Não faz sentido. Né? Viver no pecado é desprezar quem Deus é, não se sujeitar a Deus. Por isso que... Se nós vivemos no pecado, não vai estar havendo sujeição e aí o diabo não vai fugir. Né? Agora, se nós estamos em Deus, sujeitos a Deus, nós temos condições de resistir ao diabo e ele vai fugir. Porque Deus nos deu uma autoridade né? de repreender toda obra maligna, toda a ação do diabo sobre as nossas vidas. Mas nós temos que estar em sujeição, e obediência a Deus e, consequentemente, não, não precisamos temer nenhum tipo de ação do diabo. Isso é libertador, na verdade, né? quando a gente entende isso. Cheguem perto de Deus e ele se achegará de, a vocês. Aqui, Tiago está trazendo uma reflexão a gente vai ver né, nesses versículos seguintes. É, vários mandamentos, várias ordenanças para que a gente desfrute realmente de um relacionamento pleno com Deus. Cheguem perto de Deus e ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração, reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. É, é espetacular essa passagem. Aqui. É uma repreensão forte, porque ele coloca essa, essa, essa repreensão principalmente sobre aquele que tem o ânimo dobre, que ele o Tiago mesmo fala, né? Que hora está com Deus, hora está no mundo, hora está com Deus, hora está firme, hora está mais ou menos, hora fica nessa nessa montanha russa, fica um pé aqui, um pé ali, fica nessa indecisão. E ele fala, ó, cheguem perto, se aproximem de Deus, busquem um relacionamento com Ele, porque não tem como você buscar um relacionamento íntimo com Deus e não ser tratado por Deus e não ser transformado. Se você ficar à distância, não há essa transformação. É, nós precisamos nos mergulhar por inteiro. É, nós precisamos entrar de cabeça né, no, no, no relacionamento com Deus. É realmente fazer a renúncia em relação àquilo que é do mundo e buscar um relacionamento pessoal com Deus. E aí ele fala: ó, limpem as mãos, pecadores. Até dá uma referência no Antigo Testamento que quando os, os sacerdotes, um sacerdote, entrar no no lugar santo ele tinha que lavar as mãos ali enfim era uma forma de refletir né na, na vida na vida dele né como como o pecado o, o estava sujando né? e nós quando nós lemos uma palavra como essa ó, né é, por exemplo limpem as mãos pecadores quando a gente lê uma palavra como essa a gente fica pensando tá como que está minha vida em relação ao pecado como que está o meu relacionamento com Deus e como que está o meu apego às coisas do mundo. E isso mostra que nós temos condições de nos limpar. E a gente leu em 1 João, né, no capítulo 1, que fala que se nós pedimos perdão, né, se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então essa limpeza dos pecados vem através da confissão, do arrependimento. Então é fazer uma reflexão, é identificar o pecado nas nossas vidas e se chegar diante de Deus, se arrepender, e se limpar desses pecados através da misericórdia de Deus de Jesus sobre nós aí segue ó e vocês que são indecisos purifiquem o coração não deixe o seu coração ser ganho pelas coisas do mundo porque o mundo vai tentar ganhar o seu coração através de elogios através de reconhecimento através de é, presentes enfim, o mundo vai tentar ganhar o seu coração e ganhou o seu coração, ele ganha a sua atenção ganhou sua atenção, já tirou você dos caminhos de Deus, né, então a gente tem que purificar o nosso coração através da leitura da palavra, né? oração e leitura da palavra, o que, que vocês acham que acontece quando você acorda todos os dias mais cedo para orar e ler a palavra? Não tem como, talvez você nem pensasse sobre essas coisas se você não tivesse tido esse tempo pela manhã, nem pensasse em purificar o seu coração, nem pensasse em se arrepender dos seus pecados e fosse só acumulando mais pecados ao longo do dia, por isso que, né, tem um propósito muito grande, a gente está fazendo esse, fazendo esse propósito, né? fazendo essa leitura. Reconheçam a sua miséria e lamentem e chorem. Aqui ele está falando principalmente para pessoas que se acham muitas vezes justas, né? se acham é, que acham assim, não, não dão o devido é, peso para o pecado. É, não consideram o pecado algo tão grave. Porque uma vez que a Bíblia diz ah, que nós não conseguimos ficar sem pecado, é, alguns podem entender isso como uma licença para pecar, o fato de você também poder se arrepender, ou entender isso como o pecado não ser tão grave. E o pecado é muito grave e jamais deixou de ser grave. Se o pecado não fosse grave, Jesus não precisava ter sofrido o que ele sofreu. Se nós não tivéssemos pecado, Jesus não precisava ir para a cruz. O pecado é o que fez com que Cristo sofresse o que ele sofreu. O pecado é o que causa todo o mal que nós vemos no mundo. Tudo que você vê no mundo de crueldade, de abuso, é, de prostituição, é, de assassinato, tudo isso é fruto do pecado. O pecado é grave. Então não é tudo bem pecar. É um problema muito grande. Nós temos que odiar o pecado. Né? Odiar o que é mal. E aqui ele fala, ó, então reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Se você está tá pecando e está achando que está tudo bem, você precisa mudar esse conceito. Você precisa se lamentar, você precisa chorar, porque você não tem conseguido fazer aquilo que, é, deixar, de abandonar aquilo que levou Jesus para a cruz, a morrer pela sua vida. Então isso tem que causar uma tristeza, para que através dessa tristeza Deus trabalhe o nosso coração, e daí surge a alegria. Né? Ó, que o riso de vocês se transforme em pranto. É bem nesse sentido mesmo, pessoas que estão achando que não tem problema nenhum pecar. Ah, é só ir na igreja no fim de semana, tá ótimo, eu posso levar a vida do jeito que eu quiser. Será? Não há entendimento aí, não há sabedoria, né? Na verdade, está se encaixando com a repreensão que a gente tá, tá vendo aqui, né? É, que a alegria de você se transforme em tristeza, para que depois ressurgem alegria, né? Primeiro, se há alegria sem o motivo de haver alegria, é uma alegria que, na verdade, é estupidez, né? Se você tem alegria, é num momento em que é um momento de tristeza. A, a alegria como fruto do Espírito, de fato, ela permanece em momentos de tristeza. Né? um momento de luto, por exemplo, que é um momento de tristeza. É um momento onde, onde lá no fundo nós ainda temos aquela alegria por conta de saber que Deus é justo, de saber que a morte não é o fim, de saber que nós temos a salvação eterna. Mas é um momento de luto. Faria sentido uma pessoa gargalhar num velório? Não, né? Então, aqui o que o, o Tiago está falando, tem tem pessoas gargalhando em velórios, achando que o pecado está tudo bem. Não, não é o momento de ficar dando risada, não é o momento de, de se alegrar, é um momento de tristeza, de luto, de despedida. Depois isso vai se transformar numa alegria por conta da justiça de Deus, da... Né, da de entender o, o propósito que a pessoa, o propósito da pessoa foi cumprido e isso vai se transformando numa alegria ao longo do tempo misturada com saudades enfim, com uma série de coisas mas o momento ali é de tristeza, assim como o Tiago está falando, cai okay, na real porque vocês estão trocando as coisas, vocês estão achando que está tudo bem, está tudo né, tá tudo ótimo vivendo no pecado, sendo que vocês deveriam estar tristes por não conseguir abandonar o pecado, se lamentar por conta disso e buscar em Deus força para se livrar do pecado e aí ele fala, humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Essa é a verdadeira humildade, né? se humilhar diante de Deus e não necessariamente diante das pessoas. Né? É claro que quando você vai pedir perdão para alguém, por alguma coisa que você fez de errado com ela, de, de fato é uma humilhação, você se humilha, mas porque você fez algo errado contra a pessoa e para mostrar o seu arrependimento isso, isso é algo que nós devemos fazer agora, se humilhar diante das pessoas no sentido, sem um propósito sem uma necessidade de pedir perdão só no sentido com aquilo que eu falei, de repente de uma autocomiseração, de fazer com que a pessoa tenha dó de nós, isso não, faz, não, é, não é humildade, agora diante de Deus sim, nós temos que nos humilhar, porque nós não somos nada, não merecemos nada e Deus nos amou ainda assim né? é, quem somos nós né, diante de Deus, mas Deus nos amou de uma maneira profunda e isso deve nos encher de confiança para se diante dEle. E saber que quanto mais nós entendemos que tudo que nós fazemos é por conta dEle e na capacitação dEle, isso nos blinda contra o orgulho, nos blinda contra a vaidade, nos blinda contra os elogios, porque eles não vão nos seduzir. Porque a Bíblia inclusive diz que se a gente o elogio de homens, a gente já recebeu nossa recompensa. Então, até melhor que a gente não receba elogio. Mas quando a gente recebe elogio, a gente tem que saber receber também toda a glória, entregar a ele, mas saber também receber elogios. O elogio é algo importante. Devemos elogiar as pessoas, né? É, não é ruim elogiar as pessoas. Não pode dizer alguma né? e nem repreender as pessoas que estão te elogiando né? tem pessoas que às vezes repreendam não, 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 sou eu, é Deus não, é você, Deus está te capacitando, é na força dele mas é, ele está capacitando você para fazer e de fato você tem que reconhecer que você está fazendo algo bom, aí entra de novo a falsa humildade né? é você ser um expert na sua área e falar que você não sabe nada o que, que é isso? é falsa humildade sim, você sabe, sim, você é bom por quê? porque Deus te capacita ponto acabou não precisa falando que isso não é nada, né? É Aí um outro exemplo melhor até, né? De falsa humildade. Há tanto tanta autocomiseração quanto esse, né? De ser bom em algo e falar que não. Não, Deus te capacitou, né? Você treinou, você estudou. Isso é bom porque Deus te deu essa capacitação. Então você faz bem aquilo. Reconheça que você faz bem. Receba o elogio, você agradeça. E leve toda a glória a Deus. Não deixa isso encher, inflar o seu coração, né? Porque se não fosse Deus, <risos> às vezes as pessoas elogiam né, em relação à administração. Poxa, às vezes eu gosto dessa pregação, que ela é clara, ela é objetiva. Se não fosse Deus, eu seria todo, todo confuso aqui, de verdade. Eu seria todo confuso, eu tenho convicção disso. Mas Deus tem me capacitado nesse sentido, tem me capacitado a ler o texto, a conseguir trazer uma explicação mais clara, se não fosse Ele. Mas quando alguém elogia, eu agradeço, obrigado. E eu reconheço, porque se não se eu, se eu não reconhecesse que Deus tem me dado essa habilidade, qual confiança eu teria em dar continuidade a isso? É, então, eu tenho que ter confiança, saber que Deus tem me capacitado, não achar que eu sei demais, é, saber que eu sempre tenho muito a aprender, muito e, e jamais parar de estudar, saber que é na força dEle, mas saber que Deus tem me capacitado a trazer um, um esclarecimento que eu não tinha condição de fazer antes. E que muitas pessoas precisam desse esclarecimento que não teriam condições de extrair isso. Pelo menos não agora. Mas eu creio que todos vocês que estão acompanhando é uma questão de prática e dependência de Deus para poder tirar essas reflexões da palavra. Né? É o Espírito Santo que vai, que vai trazer essas revelações. Acho que ficou bem claro, né? Deu para a gente entender essa, essa questão. Vamos lá. Irmãos... Não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do seu irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é juiz, aliás, um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você, mas quem é você para julgar o próximo? Então, aqui... Ele fala da língua de novo. Voltou a falar da, da, do problema que a gente tem com a língua, que é, é difamar. Como eu falei, é, caluniador é o diabo. A palavra caluniador no grego ela é a palavra é o nome do, do diabo. Né? Ele é caluniador. Caluni, aquele que calunia, ele vai tentar denegrir. Ontem ficou foi difícil não falar da denegria, Rosquei. É, vai tentar denegrir a pessoa. É com base em acusações sem fundamento, com base em achismos, então falar mal de alguém é muitas vezes um recurso que nós seres humanos falhos usamos para nos sentirmos bem então uma pessoa se destacou, uma pessoa fez algo bom, uma pessoa prosperou a tendência nossa é rotular essa pessoa de uma forma pejorativa para a gente se sentir bem né? é, ou achar, né, falar que a pessoa agiu de maneira ilícita a pessoa prosperou, ah deve ter roubado porque estava né, junto com a gente aqui, de repente prosperou e tal. Então, a gente que não prosperou, a gente tem que colocar um rótulo nessa pessoa, porque senão a gente vai se sentir mal. Né? Então, é falar mal do outro para se sentir bem. E é a ação do ser humano. O ser humano ele é atraído quando ele ouve uma notícia ruim sobre alguém para falar, ah, até essa pessoa faz isso. E às vezes a pessoa até ela prefere ouvir mal das pessoas para se sentir bem, no sentido de que ah, eu pego mas você viu o que a pessoa fez? Eu não faço isso. Não, não dá para a gente fazer esse tipo de comparação. A única comparação que a gente tem que fazer é com Jesus Cristo. Em relação ao pecado, é, em relação a tudo, né? Jesus Cristo tem que ser nosso objetivo, nosso alvo. Nós temos que buscar ser como ele. E saber que é, aquilo que ele fez, né? é, o que Jesus fez por nós, foi nos, foi, foi, ele foi perfeito em tudo que ele fez. Né? Por isso que o sacrifício dele foi perfeito em nosso favor. E nos capacita a ser como ele. Embora, nesse caso, nesse caminhar, né, em buscar a santidade nós vamos errar eventualmente mas saber que o erro do, do irmão, o erro do próximo nós não temos condições de saber todo o contexto o que levou a pessoa a fazer aquilo então é muito complicado a gente emitir julgamentos sem conhecimento de causa, e dificilmente a gente vai ter um conhecimento de causa plena por isso que a gente volta em Tiago mesmo, né, para a gente ser tardio para falar né, ser pronto para ouvir tardio pra falar, e ainda mais tardio pra esse irá, né? Então, se você fala mal, julga o seu irmão, se fala mal da lei, você julga, você se coloca como juiz, porque quando você julga alguém, você tá tá subentendendo que você conhece as intenções e as motivações mais profundas da pessoa, e quem conhece isso? É só Deus. Então, quando você se julga, você coloca se coloca no lugar de Deus, você tá dizendo assim, ó, eu conheço o, as intenções dessa pessoa. Como que você conhece as intenções dessa pessoa? Né? É claro, gente, aí entra um ponto. Ah, então eu devo confiar em todas as pessoas independente de, do que ela faz? Não, a Bíblia nos ensina que pelos frutos nós conheceremos as pessoas. Então você pode ter uma ideia, uma ideia de uma pessoa que você pode se relacionar e tudo mais, por conta dos frutos que ela produz. Mas aí há um limite do que você pode analisar por conta dos frutos. Porque existe algo mais profundo que nós não temos condições de analisar. Então sim, se uma pessoa dá péssimos frutos, você subentende que essa pessoa não conheceu a Cristo e você ora por essa pessoa para que ela tenha um relacionamento com Cristo conheça verdadeiramente a Cristo e pare de fazer as coisas que ela está fazendo hoje mas não você emitir um julgamento de juízo né, sobre essa pessoa é, sem conhecimento de causa mais profunda né, sem conhecer o contexto que ela está vivendo então nós temos que ter esse cuidado para não nos colocarmos como legislador e juiz porque é só um, né? que é legislador e juiz e aqui, ó quem somos nós, né? Pra jogar o próximo que ele fala aqui. Seguindo. Nossa, 6h50 já. Mas tá acabando, né? Tá. Escutem agora, vocês que dizem. Hoje ou amanhã iremos para a cidade de Tal. E lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã? O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa? Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, nós é, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aqui, ai, esse aqui eu vou deixar por último, esse, esse aqui de baixo. Mas aqui ele fala de pretensões e planos que não incluem Deus. É você planejar as coisas ignorando completamente a vontade de Deus. Fazer planos próprios. E falar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou resolver aquilo, vou fazer desse jeito, vou ganhar aqui, vou perder ali, enfim, sei lá. Você faz planos e se vangloria da sua, da sua própria sabedoria em definir o seu próprio destino. É, a gente ouve muito falar isso, né? o destino da sua vida está nas suas próprias mãos. Né? Você é dono do seu destino. Essa é a visão que o mundo tem, né? que você é que controla todas as coisas, né? que o, o eu, o poder do eu, quando na verdade é, o poder está em Deus, no nosso relacionamento com Ele e na vontade dEle, que deve prevalecer nas nossas vidas. Então sim, podemos ter planos, sim, mas contudo seja feita a sua vontade, não a minha. Então assim, você, Deus vai, te, vai colocar sonhos nos nossos corações Vai nos dar direcionamento para a gente iniciar projetos. Mas o sucesso desses projetos, o desenvolvimento deles, depende completamente de Deus. Eu vou é um pouco do exemplo do que a gente está fazendo aqui. Nós temos esse, esse tempo, né, esse clube de leitura, que Deus colocou como propósito ler a Bíblia. Mas eu não imaginava que a gente fosse é, crescer da forma como a gente está crescendo também. E nem... É, todos os dias sem falhar gente tá mais de 90 dias, isso é meio que absurdo né? eu olho pro meu se eu fosse me prender ao passado, eu falaria que isso não seria possível de fato, porque eu nunca consegui acordar mais de, sei lá 10 dias seguidos antes das 6 horas da manhã não nunca consegui acordar já tentei, nunca consegui a gente passou de 90 né? e aí, outra coisa a gente vai acrescentando outras coisas a gente não atrasou nenhum dia né? Teve um dia que a gente atrasou, acho que começou às 6 e 08 Mas tinha começado às 6 e 07 em outra plataforma. Então, de fato, a gente não atrasou nenhum dia. Nenhum dia ficou sem conexão da internet. Sem energia. Pode acontecer isso? Pode. Né? É aquilo que eu falei. tá, tá no, na, no controle de Deus. Mas assim, são coisas que nós, se eu fosse falar para vocês, ó oh, pessoal, a gente vai fazer aqui 100 dias, sem falhar nenhum. Isso seria uma pretensão minha. Falar que. Falar, falhar, falar que a gente faria 100 dias sem falhar nossa, falar que faria falhar, sem falhar tá oferecendo três tigres para três pratos de trigo tri. seria uma pretensão porque eu estaria é, entendendo que esse, essa era a vontade de Deus sem na verdade ter essa convicção mesmo né? eu creio que o propósito de Deus é que a gente faça vários dias sem falhar, mas não, não posso garantir que um dia não irá falhar, eu não posso garantir que um dia de repente eu vou perder a hora e vou dormir até mais tarde. Vocês vão estar todo mundo aqui esperando e eu vou estar dormindo, porque é, isso é algo que não depende de mim, né? É, pode surgir alguns fatores que impeçam isso de acontecer. Então, o nosso cuidado em, em, em relação a planos é sempre colocar essa condição. Né? Primeiro, buscar se é a direção de Deus, se é a vontade de Deus. E se é a vontade de Deus, sempre saber que o sucesso ou o fracasso vai depender da ação de Deus e não necessariamente do nosso esforço próprio. Tem o nosso papel, tem o nosso esforço, tem a nossa dedicação? Sim. Mas se não houver é, a o cuidado de Deus, a vontade, se estiver alinhado com a vontade de Deus, a gente não, não vai ter controle sobre isso. É, então, é entregar nas mãos de Deus, fazer planos, mas entregar sempre na mão de Deus e não, e não achar que somos nós que dominamos o tempo, que dominamos as circunstâncias, enfim, que determinamos as coisas. Tá? E por fim, e o versículo 17 Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Olha a passagem que a gente citou várias vezes aqui. Se nós sabemos que algo é correto de ser feito e não fazemos, nós pecamos. E aí que entra o que a gente comentou algumas vezes, né? De, de dizer, por exemplo, ah, eu não peco, eu não pequei hoje. Será mesmo? Porque se você sabia que você tinha que ter feito algo e não fez, você já pecou. Isso não quer dizer que é tudo bem pecar, quer dizer que o pecado é algo sutil, é, que se nós não vigiarmos, nós vamos começar com pecados pequenos que vão acabar fazendo, trazendo uma insensibilidade cada vez maior para que a gente peque de maneira mais complicada, né, mais grave. Por isso é preciso uma atenção e, e um cuidado de sempre buscar em Deus né, o perdão, se arrepender, é, buscar discernir a vontade de Deus, o que eu tenho que fazer, buscar força em Deus para fazer o que precisa ser feito, e dessa forma nós vamos vivendo longe do pecado, vamos identificando a, 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 o pecado e vivendo longe dele, e se eventualmente, eventualmente nós pecarmos, nós podemos chegar diante de Deus e pedir perdão. Então sim, todas as pessoas pecam, por quê? Porque pecar é saber o que é certo fazer e não fazer, basicamente é isso. E sabemos que o pecado não tem domínio sobre as nossas vidas. Ele pode acontecer, ele acontece, como a gente vê nessa passagem aí. Né? Mas ele não pode dominar as nossas vidas e a gente não pode achar que está tudo bem. Dois extremos que são complicados. Primeiro é achar que não tem problema pecar. Tiago já trouxe uma repreensão gigantesca nesse sentido agora para a gente, nesse capítulo. Tem problema sim. E o outro extremo é achar que se você pecou, acabou sua vida. Acabou a sua salvação. Acabou o seu relacionamento com Deus. Não. Você pode chegar diante dele, se arrepender e pedir perdão que você é purificado. Os dois extremos, eles envolvem religiosidade. É, o primeiro, né? Vamos dizer, o primeiro seria mais uma promiscuidade, uma depravação, enfim. É, uma pessoa viver no mundo, né? Seria uma, seria uma religiosidade... Não, seria, nem, nem, nem vou considerar como religiosidade, né? Vou considerar como uma... Como uma... Ah, como uma devassidão mesmo, como uma, uma não estou encontrando a palavra aqui, mas como igno ignorância, ignorância acho que seria a palavra melhor, é uma pessoa ignorante achar que pecar não tem problema, uma pessoa que sabe quem é Jesus Cristo, não, não faz sentido é né? porque não conhece Jesus Cristo, não o viu nem o conheceu, e o outro lado, achar que pecou, que acabou tudo é religiosidade é colocar ali o, o poder nas obras e não na fé é achar que o que determina a sua salvação é o bem que você faz, e não o que Cristo fez por você. Então, já entra a religiosidade. Então, evitem esses dois extremos, pelo amor de Deus. Isso pode acabar com a sua, com a sua vida, com o seu relacionamento com Deus, se você ficar nesses dois extremos. Tá? Entenda o poder da, da moderação. Né? Faz toda a diferença.